0: Especial Semana
1: da Criança Entrevista Olá querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com você nessa tarde juntos E aquele momento especial, as terças e quintas com o pastor João Paulo Gouveia aqui com a gente Com a Programação Transmundial E aquele momento especial onde a gente conversa com você sobre temas bíblicos Temas que envolvem também é, o nosso interesse, até familiar, porque criança envolve o nosso interesse familiar, como pai, como cuidadores. Eu não é, pastor João Paulo Gouveia, seja é, bem-vindo.
2: É verdade, é mesmo das crianças, né? Você tem criança em casa, né? É, já não tem criança <risos> em casa, né? A minha, a minha filha mais nova já tem 12 anos. Qual é o então, nome dela? Clara. Clara. Clara, é. Inclusive tá aqui com a gente hoje, a Clara e a Alice, que vão gravar algumas coisas aí. Vou dar spoiler, né, Michele? <risos> é. A Michele Gomes é a nossa
1: produtora, hoje está aqui até com a gente também. Está lá direto do ABC Paulista? Não existe ABC Paulista, A Paula falava para mim, é só ABC. <risos> é. Ô, Michele, tudo bem, Michele?
0: Boa tarde, Ricardo Santos. Boa tarde, JP. Boa tarde. Ouvintes, que alegria participar com vocês ao vivo. Hoje um momento especial, uma entrevista muito importante, muito interessante, que envolve as crianças nesse programa tão, tão assim, participativo, os ouvintes gostam tanto, né? Que a gente tem esse momento de bate-papo, de aprendizado, então é uma alegria estar aqui com vocês hoje.
1: Olha só, e a importância da criança, porque a, a vida se renova, né, pastor João Paulo? É. Né? Gerações vão surgindo aqui, falando em gerações, gerações abençoadas, recebemos hoje... Uma geração abençoada também É verdade Ele é pai de, de, de um jovem pastor e diretor aqui
2: Da e, Missão Ele tributária. é jovem, o filho dele já é mais é, velho É, isso né? aí Quem é que está aqui com a gente hoje? Hoje a gente João. vai falar com o pastor Sebastião Neto Que é o pastor da Igreja Batista de São Caetano do Sul Ele é o pai do André Castilho Nosso chefe aqui, é quem manda prender e soltar Aliás, né, é a cara,
1: aqui. Né? não tem nem como falar não Não, não é. tem
2: Inclusive, é é, o filho do André, o André e o pastor Sebastião, se colocar um do lado do outro, Serena, dá mano. pra fazer aquelas novelas, uhum. sabe? De passado, presente sim, e futuro, sim, né? Sim, sim. Eles Éramos são vocês. inconfundíveis, né? <risos> Sabe? <Faz> Exato. Aquele... <risos> Dá pra colocar todo mundo pra fazer. Uhum. O pastor Sebastião, ele também é, o pastor Neto, né? Como ele é conhecido, ele também é o presidente da APEC. O que que é APEC? Tão conhecida da gente que é a aliança pró-evangelização das crianças. Uau, um trabalho é tá crianças, pastor João Paulo. Sempre, é. a gente tem muito isso, ah, vamos lá, comprar o flanelógrafo, sim. né? A gente é. Uhum. Você é, é. é dessa época aí. Você comprava suou. Flanelógrafo,
1: flanelógrafo da tu...
2: <risos> A Michelle não sabe o que é isso. É verdade. A Michelle não, que a Michelle é eu novinha. Essas meninas novas, viu, São Fogo? Agora, a grande questão é... Ele é um... Um, 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 um amante né, da evangelização de crianças. Isso é muito bom. Pastor Neto, seja bem-vindo à Rádio Transmundial, ao Nos Caminhos da Fé. E hoje, hoje o senhor está caindo na malha aqui. É eu, sou eu, a Michelle e o Ricardo. Hein? É difícil esse
3: painel, hein? Boa tarde, uma alegria muito grande poder participar deste programa, deste momento da nossa sempre querida Rádio Transmundial. E realmente, pensando neste, neste mês, né? mês de outubro, penso muito nas crianças. Tem uma série de coisas interessantes mês de outubro. Pensa-se na mulher, né? Ao pensar na mulher, a gente pensa também na mulher que, que é a mãe. Então, a gente sempre liga com criança, criança liga com família. E criança é esperança. Quando o povo de Israel precisava lá de uma mensagem de esperança, foi dito que o menino iria nascer, né? E o filho viria para dar a esperança. Jesus deu-se fez criança na pessoa de Jesus.
2: É verdade. E Jesus
3: quebrou um paradigma que era muito grande. E João Paulo, que é teólogo, sabe muito melhor do que eu, viu, Ricardo? João Paulo, Michele teólogo aí é ele. Mas, paradigma, o que foi, ele pegou crianças no colo. Na época, um rabi, um, um, um mestre não deveria dirigir palavra nem a mulheres e muito menos a crianças Jesus mais do que falar com as crianças ele colocou as crianças no colo ele que ele deixou todo mundo doido ali naquela hora mostrando que das tais é o reino dos céus é verdade. mas vamos é, é, Uma... é a aliança pro evangelização das crianças no Brasil esse nome ela ela faz parte da PEC interna internacional um movimento que começou Há 85 anos, indo para 86 anos. E foi esse movimento mais interessante, falando aí com, com vocês, queridos, é que esse movimento foi iniciado por um jovem de 60 anos, o, o, o Obreiro, né? O Jesse Iver Overholtz. Ele já era, trabalhava lá na sua igreja e, e, e líder, mas ele percebeu que as crianças eram... O que se fazia com crianças nas igrejas era entretenimento. Era, ele era de uma igreja bem tradicional, a criança só, só podia entrar é, para a membresia a partir dos 12 anos, e ele entendeu que não, que as crianças pequeninas precisavam conhecer a Jesus porque a criança é pecadora. E todo pecador precisa de Jesus. Todos nós nascemos pecadores claro. e depois de um tempo ganha-se consciência do pecado mas ele viu que não havia um ambiente apropriado, nem mensagens apropriadas. Hoje, a gente, quando pensa em trabalho com crianças, é, você pensa em... tem muita tecnologia, muita coisa, mas na época não tinha nem história ilustrada para crianças. Tinha igreja que achava que usar figuras para contar história para as crianças era quebrar o decálogo, era quebrar os mandamentos.
2: Ainda tem, isso, para Ainda tem isso, pastor. Ainda tem isso, pastor. Ainda tem tem, tem <risos> gente por exemplo num, outros halls assim mais é, é, sei lá <risos> eu ia falar e identificar <risos> as pessoas mais mais conservadoras assim mais ferrenhas, é nem essas bíblias que tem figuras que tem imagens eles aceitam porque não? Fala que isso é idolatria. Eu falo, poxa, mas Olha como é que você ensina a criança? A criança é muito imagética, né? É, sim, é, sim, é um sim, movimento mas, pedagógico muito forte. É muito isso. visual, né? É, é mas eu, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. O senhor falou aí 86 anos de história da PEC. Sim, e o senhor agora é o... é o presidente, né? Aqui. É,
3: essa história da PEC no mundo, o Brasil hum. foi o primeiro campo missionário. Foi a primeira, fora dos Estados Unidos, o primeiro país a aceitar a PEC. Ah. No Brasil, a PEC está desde 1941. O, o Mr. Overholds, ele é Mr. O, ele é conhecido como Mr. O. Ele veio ao Brasil, ele conhecia um missionário lá no Nordeste, eu creio que na Paraíba, missionário americano que estava lá, que era do, da igreja congregacional, e, e ele eram, eram amigos, e ele falou da missão que ele estava começando, e ele se empolgou, e aquele obreiro tornou-se o primeiro diretor nacional da PEC. E, e a partir daí, mais na década de 70, a PEC teve o seu primeiro diretor nacional <risos> em termos muito conhecido dos, dos jovens há mais tempo, como eu, não sei se o JP está nesse rol. <risos> eu estou nesse, nesse, é. nesse rol Nesse <risos> rol dos jovens há mais tempo, o, o pastor Vassílius Constantinides, uhum. Um, um grego nascido no Egito, mas que é brasileiro, foi veio para o Brasil, nacional, é, 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 é naturalizado brasileiro, e Vassilius esteve é, por décadas à frente da PEC, ele que deu dinamizou a PEC, e agora a PEC... Vassilius depois deixou a PEC Brasil e, e convidaram, a PEC Internacional convidou Vassilius para assumir a PEC Oriente Médio, que estava fechada, para assumir a PEC América Latina, ele reorganizou a PEC América Latina e reorganizou a PEC Oriente Médio. A PEC internacional, ela está presente em mais de 120 países no mundo. Ela, ela se espalhou, nesse período de 86 anos, ela espalhou-se pelo mundo, graças a Deus, e só no Brasil, o ano passado, nós tivemos, porque a PEC, ela faz questão de, de fazer, de de convidar as crianças a orarem nas suas apresentações, confessando a Jesus. 79.137 decisões de crianças foram anotadas no ano passado, através do trabalho direto da PEC, obreiros que, que fazem cursos onde eles, eles estimulam os que fazem os cursos a abrir polos, de evangelismo de crianças, classes de cinco dias, classes boas-novas, nas casas, nos apartamentos, pequenos grupos de crianças. É. O, o e, e depois as crianças tomam as manifesto e eles anotam as decisões.
2: Pastor Neto, é, uma, é quase centenária a PEC, né? se quase, a gente for quase. observar. Então, os desafios foram mudando muito em gerir Sim. uma instituição como essa. A pergunta que eu faço é, nos tempos de hoje, onde os valores estão assim meio derretidos, né? a coisa está meio bagunçada, e assim é, os desafios que a igreja tem são os mesmos desafios da PEC, como é gerir uma instituição que é quase centenária como essa aqui no Brasil?
3: A PEC do Brasil é, é a PEC do Brasil, a PEC dos Estados Unidos, a PEC da Coreia do Sul são consideradas assim as organizações que têm das APEC as que estão mais é, vivas, vamos dizer assim, mais dinâmicas. A PEC do Brasil ela é totalmente sustentada por brasileiros. Ela tem 85 missionários em tempo integral. Ela está presente em quase todas as unidades da federação, só não tem obreiros e não tem escritórios da PEC, se bem que tem voluntários na Amapá, Roraima e Tocantins. Mas a, a PEC ainda continua, ela publica literaturas, ela faz cursos de formação de líderes e de professores para o ministério infantil e para o trabalho de evangelização das crianças. É, ela mantém-se fiel à palavra de Deus ela defende os valores da família, conforme a Bíblia diz, ela crê na inerrância das escrituras, até que ela, ela sabe que a palavra de Deus é eterna, que a mensagem é eterna, por isso ela continua, ela, ela tem avançado o Outras, alguns alguns países acabaram, no último, nos últimos anos, uns seis ou sete países da Europa, se desvincularam da PEC internacional, mas estão com o mesmo trabalho, alcançando crianças. Sim. Só na Coreia do Norte é que não há nenhum escritório, nenhuma representação oficial da PEC
2: no mundo. Para você pensar,
3: é, é, 120 nações assim, reconhecidas pela ONU, outras, outros grupos, né, outras nações... Ela está lá no, no Iraque, por exemplo, ela está presente lá no, no, entre os curdos ela é presente nos países do Oriente Médio, em praticamente todos os países do Oriente Médio, até na Arábia Saudita, falando baixo aqui, <risos> <risos> há, há, e há crianças, porque em todo o tempo. O pessoal fala, deixa eu falar aqui, é... é, é é, missiologia, né? Uhum. Ficou muito famoso, é muito famoso, a famosa a janela 10 por 40. Sim. Todo mundo já ouviu falar da janela 10 por 40. né, Sim. Michele? Mas você sabe que a janela mais carente do mundo é a janela 014? Por quê? É a janela que abrange a faixa etária do 0 aos 14 anos. Essa... Porque essa janela é uma janela que tem sido alcançada e ela é disputadíssima hoje por todo tipo de ideologia. É Eles querem alcançar essa janela e essa janela ela, ela pode ser alcançada em todos os lugares. Criança é criança em todo lugar, ela tem as mesmas necessidades. E quanto mais cedo a gente chega, mais a gente encontra o coração aberto. Quanto mais tarde vai se chegando, mais difícil vai ficando. E há um estudo, vocês é que são bons de, de estudos, todos vocês, há um estudo que é feito que diz que, as, que a faixa daqueles que são, os que são alcançados na janela 014, pessoas que são alcançadas entre os primeiros, os primeiros meses até os 14 anos, esses daí são os que mais permanecem, mais tempo ficam, os que têm mais permanência na igreja. À medida que há muita gente, é claro, né, pessoas que se... Que chegam a Jesus, abrem, são, se deixam, né? A, a Deus abrem-se abrem para o Senhor Jesus em todas as faixas etárias, mas os que ficam mais tempo, inclusive têm mais possibilidade, os que permanecem mais, é, têm se provado
2: mais constantemente, é, são aqueles que são alcançados. Já pegam mais, né, Pastor? Sim. A, a Michele tem uma pergunta para o senhor.
0: É, tem uma questão que eu acho importante, muitas vezes, uh, eu não sei como que a igreja lida com a atuação da criança na igreja, com seus dons e talentos, porque assim, a partir do momento que a gente alcança a criança, ela conhece da verdade, conhece o evangelho, como preparar essa criança também para ser um evangelista, para é, compartilhar, essa fé que ele tem com outras crianças, porque às vezes parece que algumas igrejas acabam vivendo numa bolha, então a minha criança participa das atividades da igreja, mas não existe aquele estímulo para que ela realmente é, leve aquela mensagem para todas as crianças, às vezes a gente vê uma divisão, né? esse menino aí ele não vai para a igreja, né? então você tem que andar com a turma da igreja, e aí o nosso papel missionário, acho que as crianças fazem parte da grande comissão para que esse evangelho seja levado para todos, né? Então eu queria saber como que é, o desafio das igrejas realmente prepararem as crianças para serem evangelistas, levar essa palavra para os amiguinhos da escola, do condomínio, do bairro, fazer trabalho missionário, ter essa visão do reino.
3: Eu... Há uma preocupação da, da da missão, né, a PEC, em... a preocupação maior é alcançar a criança para Jesus levá-la, dar o início do discipulado e encaminhá-la a uma igreja local. A PEC não é uma igreja, ela não quer tomar o lugar da igreja. Agora, é claro, tem se sentido isso. E, ultimamente, há, há alguns programas que estão sendo desenvolvidos para que as crianças compartilhem isso, e, e isso já está se fazendo treinando professores para que eles treinem as crianças nas suas igrejas nesse sentido. A PEC não vai treinar as crianças, ela vai preparar, inclusive, o que ela mais faz é capacita os membros das igrejas para que eles evangelizem as crianças. De vez em quando, a PEC cria alguns impactos, por exemplo, teve um, um, durante uh, eventos esportivos, Jogos Olímpicos, é, como várias organizações fizeram, a PEC fez é, na última Copa do Mundo, foi quando surgiu, inclusive, o projeto chamado Bola na Escola, que é uma bola que tem cores e, através dessas cores, é, é, a, o, o evangelho é apresentado. E a ideia é que as crianças com essa bola vão brincar com seus amiguinhos e contem a história das cores para os seus amiguinhos. Isso é uma coisa que foi estimulada quando o programa foi feito, para que as próprias crianças usassem das bolas para contarem aos seus amigos a história das cores. Isso bola.
2: é parecido com aquele a, a história sem palavras lá, do o livro, livro sem, sem palavras. palavras. O
3: livro sem palavras foi o primeiro, é a, a, a grande marca da PEC até hoje, é. né? Que que sabe como é o livro sem palavras, né? Sim,
2: que, sim, eu sei.
3: Que, e ele, e esse Mister Overhord diz que a primeira coisa que ele fez quando ele quis evangelizar crianças do bairro dele, ele pegou um grande guarda-sol. E foi ali que ele criou aquelas cores do livro Sem Palavras e foi andando. E uma série de crianças disse que foram atrás dele. Aí ele chegou no lugar, ele ficou o guarda-sol, aí ele abriu e ele tinha o livro Sem Palavras num livro. E ele ia contando a história daquelas cores. Foi o primeiro, a primeira ação evangelística do Overholtz. Então, aí que ele começa a usar o livro Sem Palavras.
2: É. E aí, Ricardo?
1: Pastor, ele falou sobre algo muito interessante, importante, né? A gente fala muito realmente aqui na rádio, em missões, janela 1040, e ele falou dessa janela 014, eu achei isso impressionante. E, e isso aí remete também aqui na nossa mente a várias, vários aspectos, né? Pastor, como é que a PEC, é, é, o desafio ou os desafios que a PEC, uma entidade como, como ela, recebe aí tantas ideologias, né, que... Atacam massivamente Essa janela 014 E a gente poderia aqui falar De vários componentes aqui Desse, desse Ataque, né? É, e hoje as crianças com tanto acesso também A gente vê crianças até Com dois anos, três anos já acessando é é, Celular Uma facilidade é, é, Realmente tem facilidade em assimilar Aprendizado diferente de De mim, do João, é do que nem uma esponja, Neto. né? É, é incrível isso como que a PEC vê esses desafios de tantas ideologias atacando massivamente? O senhor já até eu ia te perguntar sobre ferramentas. você já citou essa ferramenta aí, né? Quais são na prática ferramentas que a PEC tem para é, obstruir, né? Bloquear essa essa massiva é, esse massivo ataque aí, né? Na janela 014?
3: É, como eu disse, a, a PEC ela trabalha com as igrejas, né? ela, ela entende que não é ela que vai evangelizar as crianças, ela vai é, motivar, ela faz algumas, alguns projetos especiais, usando, mas a, a, agora, na época da pandemia, houve uma coisa, uma experiência bem interessante, que começou a se usar mais na tecnologia, e há, uma, há, uma, há um programa internacional que a PEC está trazendo, uma espécie de um, de um... Não chega a ser um videogame, mas ela está começando também a entrar nessa área. É, é, é Como ela enfatiza muito a preparação de pessoas para que se tornem evangelistas, ela não tem feito um trabalho diretamente com as crianças, mas ela está... Claro que hoje ainda... Sabe que ainda se usa o flanelógrafo, Ricardo? Ah, sim, Não, ainda
2: usa o sim flanelógrafo. eu acho que é maravilhoso. É extremamente é, pedagógico, é, é pedagógico né, com e majestico.
1: É. Com, com a visão, é. com o gesto, com tudo. É, é, é. Muita,
2: eu já vi muita criança, já viu?
3: Criança assim, preocupada, como é que gruda isso naquela flanela. <risos> como é que a é figura? Gruda, ainda tem. Mas é claro que hoje sabe-se do... De toda, toda, toda a tecnologia e tem que se usar. A PEC está preparando, algum material que é preparado. É, nós temos um intercâmbio muito grande com a PEC internacional e lá eles, a maior parte do que nós temos usado, muita coisa traduzida, já temos feito coisas no Brasil. Há um obreiro é, que é muito criativo, ele está vindo para. Ele é brasileiro, mas ele está. Acho, junto com a PEC da América Latina, desenvolvendo muitos projetos nessa área. E nós estamos querendo disponibilizar isso para as igrejas. Porque, na verdade, a PEC entende que ela tem que treinar a igreja que vai alcançar. Ah, ah, isto cabe. Fazemos o um treinamento, convidamos, né? a maioria das pessoas que vêm para os treinamentos são enviadas por suas igrejas. A gente vai às igrejas e queremos disponibilizar esse material para que as igrejas usem.
2: Então agora, a PEC a é, é uma ferramenta, uma é uma ferramenta. parceira, com muitas, é uma parceira com muitas ferramentas no apoio às igrejas e, do trabalho cara. de cumprir a sua missão de Exatamente. evangelizar as crianças. Exatamente.
3: Né? A, a PEC, de forma alguma, ela quer, ela quer tomar o lugar da igreja. Em alguns momentos, ela, junto com igrejas, foi feito agora lá no interior do Pernambu de Pernambuco. O Obreiro da PEC, lá numa região de Pernambuco, ele fez com igrejas um grande impacto eh, ali no sertão. Uhum. Com crianças usando material e lá usa-se principalmente ainda o, o florelógrafo, os bom. cartazes, né? É. E usou isso. É, mas sempre através das igrejas. A mobilização é feita com as igrejas. Né? A PEC não vai eh, diretamente.
2: Até porque Ela... essa é a missão da igreja, né?
3: Exatamente, evangelismo é missão da igreja. A é. igreja que tem que motivar os membros é a fazer. Isso, né? Pastor Sebastião, a PEC, é uma... a PEC fornece ferramentas e ela está na parceria né? é. com as igrejas.
1: Olha, eu vim o formato Nos Caminhos da Fé. Calma, eu sei. Ricardo, cadê aquele conteúdo? Calma, vai sair em breve o formato tudo certinho em podcast para você. Pastor João Paulo Gouveia, quantos. É, é... Subtemas dentro desse tema hoje sendo falado aqui, recebendo é, com gentileza aqui dele, pelo seu precioso tempo aqui dispensado a nós, pastor Sebastião Neto, com você, com quantas coisas, né? A gente estava até que falando fora do ar de, de outros aspectos envolvidos. <risos> a gente estava falando, falando de outras coisas mais,
2: mais longe, <risos> né? A gente falava aqui, viu, pastor Neto e Michele? A gente tava falando, o senhor falou aí da janela 014, né? E eu falava que esse é o principal alvo das ideologias. Não sim. é progressistas e tudo mais. Sim. Eu estava falando do Gramsci aqui para ele, né? Sim, sim. De que a, 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 é nesse lugar, vamos fazer uma revolução não armada, mas isso. por intermédio da educação e da cultura. É, e posso, eles.
3: E as, as crianças, por isso né, que eles
2: atacam as escolas, né? Então vamos colocar gente lá. Então eles começaram pelas faculdades. E aí, formação de, de, de professores e tudo com essa mesma ideologia para chegar nas crianças. Exatamente. Então, vai demorar, mas a gente quer fazer. É tipo um processo de evangelização também para uma Isso. ideologia. Do, do pecado, se a gente Pastor pudesse... Pastor João, dizer tinha assim. duas
1: perguntinhas aí, né? A sua pergunta qual é... que era?
2: Não, essa... Uh... Não, não, pergunta. faz a sua pergunta. <risos> não, <risos> ah, Pastor Deus, João Paulo, não. é que
1: existem tantos recursos, é claro, que a gente até entende necessário né, usar como uma ferramenta, digamos assim, a APEC tem várias ferramentas auxiliando as igrejas, ok? Mas, Sim. essencialmente, o conteúdo bíblico, digamos assim, ensinar Bíblia, isso é realmente... O essencial como ferramenta hoje, em detrimento de tantas ideologias. É do tipo assim: as ah.
2: ferramentas da APEC, elas são produzidas em cima de outras literaturas, ou é basicamente, estritamente né? o texto bíblico? Texto bíblico.
3: Ela, ela usa claro, nas histórias, vai, vai usar é, as histórias que são ilustrações, na verdade, né? mesmo quando ela fala é, de. de Crianças, várias histórias que envolvem crianças que tomaram decisão por Jesus. Uma história muito famosa, antiga. E foi através dessa história que eu tive o meu
2: eu, esse encontro meu com Deus, né? chamado Samuelita. A história do Samuelita é grande. Lá na igreja a gente tem um livro enorme assim, do Samuelita é. né? <risos> para contar a história. É uma criança mexicana, é. uma história é. baseada numa
1: história real que lindo.
2: no
3: México, né? é. no interior do México. Isso, mas sempre apresentando o plano da salvação, que é o plano bíblico, né? Depois a PEC se preocupa, ela, ela, ela não entra, ela é indenominacional, interdenominacional, mas ela tem, ela tem uma confissão de fé baseada nos naqueles princípios básicos eh, da palavra. E, e, e que nós temos a doutrina da redenção, doutrina do Espírito Santo né, a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, é sempre também crendo nessa, na realidade do pecado na necessidade de, de, de regeneração que só pelo Espírito Santo pode ser produzida, arrependimento fé, e fé e na certeza da, da a volta de Jesus, a necessidade da igreja e de estar ligado à igreja. E ela tem, principalmente, é uma série de estudos que a PEC promove, que ela fornece às igrejas, igrejas que querem, que são estudos das doutrinas básicas, um pequeno estudo das doutrinas fundamentais, que são apresentados na linguagem infantil, uma linguagem apropriada para as crianças entenderem, uhum. com ilustrações mas a do, doutrina sobre a trindade, é, sobre o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, né, a salvação, o pecado, e, e é um curso doutrinário usando dessas doutrinas fundamentais, Sim. usando material, com il, muitas ilustrações, versículos para serem decorados, e isso é colocado à disposição das igrejas, é claro.
2: Beleza. A, a Michele...
0: Bom, é, o tempo sempre corre rápido, não é mesmo, JP? <risos> Ele sempre é, vai contra é, a gente né? espaço para o pastor Neto deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, temos muitos pais, avós, a criançada, a gente tem feito um convite para a criançada acompanhar a nossa programação. Então, o senhor que já está né, nesse, nesse ministério, nessa missão há tantos anos, já é terceiro mandato como presidente da, da PEC, estamos no mês das crianças. Qual que é a mensagem final que, que o senhor gostaria de deixar aqui para os nossos queridos ouvintes?
3: Naquela, naquela cena que eu falei, me reportei, que Jesus quebra o grande paradigma de um rabino, um mestre, não tocar numa criança. Jesus disse: Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, porque das tais é o reino dos céus. Nós temos que tomar cuidado para não impedir que as crianças cheguem a Jesus. E às vezes nós colocamos empecilhos. Empecilho quando não não falamos e não as a, a, nos aproximamos. Empecilho às vezes que acontece as próprias igrejas, quando não há, de, não, não há devida importância ao trabalho com as crianças. A gente fala no cultinho, né? ainda infelizmente algumas igrejas acham que a criança pode ficar em qualquer em qualquer sala, em qualquer canto e temos que investir mais. Como foi dito aqui, eu, eu, as ideologias investem pesado para alcançar as crianças e nós teríamos que investir, procurar é, é, tirar todos os impedimentos e para isso criar tudo que fosse possível para atraí-las. É claro que podemos e devemos usar a música, mas nunca não tornar o ministério com as crianças nas igrejas um mero momento para entretenimento, para vamos fazer com que essas crianças não, com que as crianças, com que o barulho delas não atrapalhe o culto. É. Mas não é isso. Quando a criança sai, ela tem que continuar o culto, a celebração numa linguagem
2: apropriada difícil para as igrejas entenderem, né pastor de que o ministério infantil não é um depósito de crianças exatamente. né? infelizmente
3: é... ainda existe isso, né? a
2: gente perdeu é. esse negócio de ah, é nosso futuro, é nosso futuro mesmo, então, e a é, gente precisa ensiná-los é, é o ministério mais desvalorizado que a gente tem na igreja, né, por que isso pastor? Ainda existe ainda tem essa, essa, essa ideia, e não deve, não mas por que isso? isso? Por causa do,
3: do... Eu acho que o, o, o problema de, de quem lidera são pessoas mais adultas. E a gente tem a tendência, infelizmente, de olharmos... É, é o, o egocentrismo humano, né? A gente olha, olha pro, pro mais para mim, para o, o que vai... Eu tenho que cuidar da música, da igreja, eu tenho que estar cuidando do, da aparelhagem de som da, do tempo. Tudo isso é importante, tudo é importante. Mas... Eu não posso, como você disse, relegar a criança a um depo tornar o que o que seria a área destinada a elas como o que onde couber,
2: né? Olha uma onde vez, vem. uma vez pastor. Professor... Ah, lá a gente convida as, as crianças para participar com a gente tudo, até da ceia, né? Não sei. Sim, eu, não sim, vou sim. nem te perguntar a sua opinião toda. Mas é, tá. aí uma senhora chegou e falou: Ô oh, pastor, não sei o que lá. Oh, as crianças tomaram a ceia junto. Eu falei assim: É, minha irmã, qual que é o problema, né? E ela falou assim: elas atrapalham porque elas não sabem o que estão fazendo. Aí eu disse para elas assim, puxa, eu ouvi a irmã falando, né, isso, e a gente convida realmente as crianças para estarem aqui, junto com a gente, mas eu, 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 eu me lembrei de uma passagem de Jesus, né, as crianças foram para perto de Jesus e os discípulos foram tirando elas, sai de perto, sai de perto, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, tá atrapalhando, né? Aí, o que que Jesus falou para eles? Aí ela falou assim, ah, deixe vir a mim as criancinhas, porque o reino é delas. Aí eu virei e falei assim, irmã O que Jesus disse é que A gente que tem que agradecer De participar da ceia Porque são elas que deixam a gente participar Porque o reino é delas E elas estão deixando a gente participar do reino né? E ela ficou assim Ai meu Deus Eu falei assim São elas que são do reino né? Não é a gente Elas estão permitindo Que a gente participe disso aqui a gente precisava agradecer para elas na verdade, essa inversão parece que Jesus faz, né? De, olha, se vocês não forem igual a elas, vocês claro. não vão entrar no reino dos céus. Exato. E a gente acaba desvalorizando tanto e deixando assim, relegando a qualquer coisa, né? A gente dá o que sobra. Parece que a gente dá pra eles só as migalhas que caem da mesa, Isso. né? E Isso. a gente devia dar o prato principal para eles, né? O
3: principal. Agora, Michele, é outra coisa que eu vejo como muito importante. O e isso em especial para os pais que já se declaram cristãos. Os seus filhos, e desde a mais tenra idade, eles têm que ser os seus primeiros discípulos. né Então, a evangelização da criança tem que começar dentro de casa, para as famílias cristãs. Eu já vi gente falar assim, ah eu, não, eu vou nessa igreja, eu vou naquela igreja, porque lá tem um departamento infantil legal, Lá, e aqui na minha igreja não tem a minha, minha, meu filho não vai aprender e eu vi uma pessoa dizendo olha onde ele vai aprender mais vai ser dentro de casa então e Deuteronômio 6 deixa isso muito claro né? a criança tem que começar a ser ensinada dentro de casa quando fala lá o famoso ouve ó o, o, o Israel e, e, e o que é dito ali que essas palavras têm que ser transmitidas aos nossos filhos e aí está pensando em crianças mesmo em crianças pequenas, aqueles que estavam em casa. E nós temos que começar dentro de casa. Os pais cristãos, os pais que são já de Jesus, eles têm que transmitir os valores. Agora, a gente tem que ensinar com as palavras e com as ações também. Sim. A criança tem que ver nos pais a prática do evangelho que eles pregam. Então, dentro do lar, tem que começar. Temos que resgatar o famoso culto doméstico, nessa né? celebração dentro do lar e, e está fazendo as nossas crianças participarem também desse momento. E como igreja, as igrejas têm que, como disse o, o, o pastor JP, as igrejas têm que ver que delas é o reino dos céus, elas têm que ter prioridade. A igreja onde eu, eu tive o meu encontro com Jesus, eu, eu estava... Fui, foi onde um a igreja que meu pai é, voltou para o Evangelho, minha mãe tomou uma decisão. Era uma igreja em que o trabalho com crianças era muito valorizado, muito valorizado. E a igreja fazia um trabalho tão bom que o culto da manhã, lá naquela igreja, tinham tantas crianças que o templo ficava com as crianças e os adultos iam para uma sala, eles tinham que subir a escada para ir para a sala.
2: <risos> Ótimo isso.
3: Era uma igreja pequena em Indianópolis, Igreja Evangélica Menonita de Indianópolis. Ela, eu acho que naquela época devia reunir de manhã um período, né, isso na década de 60, o evangelho não era tão disseminado como é hoje, não era tão popular como é hoje no Brasil, o, o, as igrejas evangélicas. Ela reunia mais de 100 crianças, na sua maioria crianças cujos pais não eram de igreja ah. e, e ela abria o espaço o lugar principal estava conosco a gente chamava carinhosamente de a igrejinha a Igreja das
2: Crianças. É verdade. Eu acho
3: que precisamos resgatar as igrejas valorizarem
2: isso. É verdade. Novamente. Pastor, eu sei que o seu tempo é curto aqui com a gente, e eu quero agradecer a sua presença. Michele fica um pouquinho mais com a gente, que a gente ainda tem ouvintes. Mas eu agradeço a presença do pastor Sebastião Neto, que é presidente da APEC aqui no Brasil, e pastor da Igreja Batista em São Caetano do Sul. Pastor Neto, muito obrigado, viu?
3: Só uma última falar, só pois fazer não, um pois não. comercial.
2: É, o é tudo certo.
3: Eu queria nós estamos recebendo vamos receber agora em outubro o novo presidente internacional da PEC. Pena que ele não ele vai ter encontros é, pequenos. Ele é o um, é um Mr. Cho. Ele é sul-coreano. Foi eleito agora é, e ele ele veio da PEC. Ele dirigiu a PEC Oriente Médio. Fez um grande trabalho nos países de minoria cristã a janela 014 e na janela 1040, né? e ele ali fez um trabalho impactante, chamado é, 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 o Natal, a história do Natal, ele, ele apresentou uma linguagem própria para crianças que não tem um fundo cristão na sua criação, e ele está agora trazendo isso. O Brasil vai ser um dos primeiros países, agora, no Ocidente, a usar. Ele, inclusive, vamos ter uma preparação. E vocês provavelmente ouvirão, se vocês conhecerem igrejas, e nós vamos fazer a divulgação. Um grupo está sendo treinado e vai treinar pessoas para fazer essa programação da história do Natal. É a verdadeira história do Natal. Muito bom. E é uma programação especial, um material especial que está vindo, que vai estar sendo divulgado. Orem por isso, orem por esse projeto no Brasil e na América Latina, para que muitas crianças venham a conhecer a verdadeira história do Natal, o que é Natal de verdade, o que significa o Natal. Amém. Muito obrigado, um prazer muito grande, Ricardo, obrigado. Obrigado, Michele, obrigado, J.P. Uma alegria estar com vocês, que Deus continue abençoando o ministério de cada um, o trabalho de cada um, e abençoando a nossa querida Rádio Transmundial.
2: Abraço, pastor. Michel? Um
0: abraço, muito obrigada, pastor.
2: Prazer. Valeu, pastor.
0: Especial Semana, Semana da, criança. da Criança. Entrevista.